0: hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Resultado Final, las típicas conversaciones deportivas entre amigos llevadas a la radio. Mi nombre es Andrés Dávila y como cada semana tengo el honor y gusto de que me acompañe aquí Memo Vigil, un placer Memo tenerte de regreso. Y hoy tenemos un invitado especial enviado por Mariana para hablar de béisbol. Eh, se llama César, pero bueno, voy a dejar que él se presente César. ¿Por qué no dejas que pues, nuestra audiencia te conozca un poco más?
1: Claro, pues antes que nada, muchas gracias por invitarme. Eh, pues bueno, me llamo César, tengo 23 años, sigo el béisbol aproximadamente desde hace 10, 12 años y pues le voy a los gigantes.
0: Eso, eso, equipo, eso. Un montón. mejor equipo del MLB, nada más. Nada más voy avisando. Memo, lo siento, tuve que traerme refuerzos para para el episodio de hoy para que estuviera un poco más nivelado.
2: Sí, todavía no pasa nada. Yo entiendo que los Gigantes son buen equipo. Yo pues me me quedo con mis mis medias rojas.
0: Además, ojo, ¿eh? Porque los Gigantes ayer ya superaron el récord de victorias desde que se mudaron a San Francisco y están, si no mal recuerdo, a dos victorias de super... Bueno, a tres, a dos de empatar y a tres de superar. Eh, su, su récord histórico que era de cuando eran los New York Giants eh, digo, estamos durante todo este episodio un poco antes de que termine la temporada, entonces eh, pues veremos, veremos si lo logran, es increíble que se han mantenido como el mejor equipo de, de la MLB a pesar de que iniciando la temporada nadie les veía nada, bueno hasta yo no les veía a futuro por, por los padres y los Dodgers que decíamos que eran muy muy dominantes y tenían un equipazo ahí en, esa, en esta división y ahorita van que vuelan para, para ganar, ¿no? O sea, el, la Nacional Oeste, al grado que hay dos páginas que yo sigo de estadísticas que ya los marcan con más de 85% de probabilidades de ganarla, lo cual es, con, es considerable pensando que iniciaron con 5% de déjate tú ganar la división, de llegar a playoffs, ¿no? Pero es un gusto... Digo, ya lo habíamos hablado un poco más. No sé por qué quieren empezar. Yo creo que es, es importante que empecemos con... Obviamente, ya va a iniciar la postemporada. De hecho, este episodio es justamente para hablar de eso, de la temporada regular y cómo va a arrancar esta postemporada. Y mencionar los equipos que ya pasaron, o bueno, que están al día de hoy ya dentro y los que se están peleando todavía en lugar. Por parte de la americana ya pasaron los Rays, ya pasaron las medias rojas, ya pasaron los Astros como campeones divisionales. Eh, el wild card está más interesante porque se lo están peleando tus medias rojas, Memo, los Yankees, los Blue Jays y los Mariners, que los Mariners en la última semana han empezado un caos brutal ahí, al grado que ahí está la posibilidad, así, matemática, de que haya un cuádruple empate entre esos cuatro equipos por el wild card y que tenga, se tengan que dividir, definir en uno a uno entre ellos. Eh, estaría más divertido que haya un triple para que se haya como más emoción, pero un cuádruple pues tampoco, tampoco lo veo como malo, del otro lado en la nacional es increíble eh, de momento los campeones divisionales son los gigantes los Brewers que ya la aseguraron y Atlanta, y el Wild Card ya está asegurado o Dodgers y, y los cardinales, o sería Dodgers y los gigantes, no o sea, ya no hay más lo que se está definiendo todavía en la nacional es si los Phillies le llegan a quitar el, el, la corona divisional a Atlanta, que yo creo que hoy la pierden, pues o sea, honestamente los Phillies yo creo que... Bueno, no, hoy, pero durante estos días la van a perder porque están jugando una serie contra Atlanta. Y yo creo que el día de hoy se puede definir el, el campeón de la nacional, no matemáticamente, pero sí muy práctico, porque si hoy los padres le ganan a los Dodgers, los van a pon- y los gigantes ganan eh, contra los Rockies en casa, se van a poner a tres juegos con tres juegos eh, por jugarse y pues va a estar prácticamente definido, ¿no? Que, que al, ayer, increíble, los Dodgers le dieron la vuelta a un partido que iban perdiendo por cuatro carreras en Ay, la compadre. séptima y octava entrada. Fue una locura, yo me fui a dormir enojado, pero bueno. Eh, mm-hmm. ¿Por qué quieren empezar? ¿Por los equipos que sí van a estar o por los equipos que como tal no van a estar en la postemporada y que podemos llamar decepción como los padres? Pues
2: pues
1: sí, una mega decepción los padres, ¿no? <ríe> sí. Yo creo, sí, como, como mencionabas eh, ya bien, Andrés, pues, al principio pensábamos que era carrera de dos caballos, era Dodgers y padres. Y yo, a diferencia de, de ti, pero más alimentado por esperanza que por realidad, sí le tenía esperanza a los, a los Giants, porque como recordarán, no, los Giants se quedaron a una victoria de okay. pasar a, la, a esta rara postemporada que hubo la temporada pasada. Y considerando que pues, las circunstancias de cómo se jugó la temporada y cómo eh, había sido o estaba haciendo la primera temporada de Gabe Kapler al frente del equipo, pues se, se, se percibían y dejaban buenas sensaciones, pero no para...
0: No para ser el mejor equipo de la MLB, ¿eh? Exacto,
1: no, 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 no para ser el, el, no para contender por el campeonato divisional de la Oeste, de la Nacional, y mucho menos, como mencionas, para ser el mejor, que se ha mantenido toda la... Una estadística, creo que ahí en ESPN, noventa y tantos días, y eso, noventa y tantos días siendo el mejor equipo de las mayores, y eso ya tiene fácil un mes.
0: Sí, sí, sí. No, es impresionante, estoy de acuerdo, y bueno, yo como lo mencionas... A, incluso a pesar de ser mi equipo, eh, yo estaba esperanzado porque regresaba Buster Posey, que es el catcher y que sabemos todo lo vital que es para ese equipo porque el año pasado no jugó, pero pues quieras o no, yo decía, oye pero es que contra los padres y contra los Dodgers, o sea, no vas a poder, o sea, competir tanto, ¿no? Yo, no, no es que yo haya dado, se enfrentaron ellos se enfrentan 17 veces al año, ¿no? O sea, no es que yo haya dicho 17 derrotas contra esos equipos pero sí yo veía tal vez 17, ¿no? O sea, o tal vez incluso 15, 2, ¿no? Cosas así muy drásticas y que te iban a dejar al final fuera de la postemporada y fuera de contender por el título divisional. Y no, sabemos incluso que los gigantes le ganaron las series, bueno, todavía falta una serie contra los padres, pero básicamente han ganado todas sus series contra sus rivales divisionales y, y han sabido también enfrentar a, otro, a otros demás equipos muy fuertes, o sea... Impresionante lo que ha hecho Gabe Kapler con un equipo que, resaltar, ojo, tiene el promedio de edad más grande de las mayores, ¿eh? Y, y no es poca cosa, porque sus estrellas, tanto Buster Posey como Brandon Crawford y como Brandon Bell, tienen 33, 34 años que ya no esperarías, básicamente, que fueran candidatos de MVP o que sean los pilares de un equipo que es el número uno de las mayores, ¿no?
1: Yo creo que tiene mucho que ver con eso y para empezarlo a encaminar la discusión hacia otros equipos, es una de las diferencias que yo le veo a los gigantes. Si bien, pues como aficionado conocemos bien quiénes son las figuras y son estos tres, no, yo creo que no hay una figura tan marcada como lo puede haber en otros equipos, como eh, en eh, los Dodgers puede ser Kershaw como el pitcher este, o Mookie Betts en, en cierto caso y pues, Corey Seager, muchos de ellos, o en, o en San Diego como Fernando Tatis, que son el pilar, creo que aquí está muy bien repartido, sí. están muy bien repartidas las cargas, y no hay y justo en eso, no hay bateo muy decantado hacia un solo hombre el que sea, te puede generar, puede ser Yastremski puede ser eh, la Wave te puede generar incluso Dubón que es llamado eh, recurrentemente desde AAA, entonces ahí todos están aportando, y también el, el juego de picheo que traen con Gaussman, con Webb. Eh, la verdad es que es impresionante y han sabido competirle a un equipo igual con gran picheo en la nacional y yo creo que el eh, que pintaba para ser el mejor como los Dodgers, ¿no? Kershaw, Urias, Bueller. están armadísimos.
0: Qué ojo, respecto a los Dodgers, mencionar, o sea, no es que estén teniendo mala temporada, o sea, están teniendo una no. temporada histórica incluso, o sea, llámosle nivel Dodgers, que ya les conocemos, pero tristemente están detrás del mejor equipo del MLB, ¿no? Que son estos gigantes. No sé tú, Memo, cómo hayas visto toda esta lucha que en, en este año, porque entiendo que no este equipo y tú tal vez puedas ver otros ojos más objetivos, pero yo estoy de acuerdo con César. O sea, los gigantes están muy bien balanceados con muchos jugadores como muy claves en ciertas posiciones. Menciona Lamont Wade Jr. La verdad es que antes de este año, pues, ¿quién lo ha de haber conocido? Y este año, y, y pasan 160 juegos. Y el cuate se ha vuelto vital al grado que ya dicen que básicamente él es el nuevo dueño de la novena entrada porque ha creado o impulsado muchas remontadas de los gigantes en, en, esos, en esos innings muy tardíos, ¿no? Y, 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 y cómo lo comparas con tú, un equipo lleno de estrellas de los Dodgers que tú sabes que, a ver, por nombres y posición por posición, yo creo que yo tomo a los Dodgers 100%. O sea, saltémonos el picheo. En catcher... Digo, tal vez sí si me quedo con Buster Posey por la veteranía, ¿no? Lo, lo, sobre Will Smith. Pero claro. en primera base, Max Muncy como, contra Brandon Belt. Sé que Brandon Belt es el capitán del equipo donde conoces te, normalmente el capitán, pero no me digas que prefieres a Belt sobre Muncy. En segunda base, dame a Trey Turner 10 de 10. O sea, 10 veces de 10 veces. En shortstop, tal vez sí si te pido a Brandon Crawford sobre Corey Seager, pero eso por el año que ha tenido, ¿no? En tercera base, digo, los, los yankees han rotado mucho, Just, pero Justin Turner sigue siendo un pilar en los Dodgers, y en los jardines, Cody Bellinger, Mookie Betts, y luego usan a Taylor, o a Lux o a cualquier otro, yo creo que sí son mejores jardines que Lamont Wade, Lamont Wade Jr., Jastremski, eh, y luego que usan allá a, a, o a
2: Ruff, o a Dugar, o a, incluso al mismo Chris Bryant que acaba de llegar de los Cubs. Sí, no, yo, yo creo que este... Retomando un poco lo que hablaba César de cómo está balanceado bien ese, ese, justo lo que dicen, ese poder en, ahí en San Francisco y cómo lo lideran ellos tres, mabuster ¿no? Posey, Crawford y, este, y Belt, porque ellos ya tienen años jugando, o sea, ya es como, como el Big el, el Three de los veteranos y ya saben cómo, o sea, ellos lideran el equipo y como yo lo veo en lo que pasó en, en San Diego y lo pudimos ver fue que, no sé, siento que iba, llegó un momento de lucha de egos vimos ese video, esta foto de cómo este, Manny Machado le está gritando a Tati de no es sobre ti todo y así. Entonces ahí se ve que este, hay talento. ¿no? O sea, Tatis, Machado, este, o sea, son jugadores de gran, gran, gran nivel. Este, pero a veces este, pues a uno le sube el ego y a veces ve más por sí mismo que por el equipo y pues, llegan esos problemas en, este, en el dugout, ¿no? que yo siento que en este punto del de, gran fracaso que fue San Diego esta temporada, pues fue eso, no Chance no se supo manejar bien el dugout, no hubo tanta química, tanta integridad, entonces sí, sí es algo que tienen que ver, porque por más que eh, eh, la división haya sido la más peleada en toda la MLB, o sea, porque tienes a, a San Francisco, tienes a Los Ángeles, yo la verdad sí es que esperaba más de, 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 este, de San Diego, no o sea, chance que pues sí, dijeras que híjole, no pasaron, pero oye, Quedarte en setenta y tantas victorias, híjole, yo sí lo verás mm. es que lo siento totalmente. Corre el caso, riesgo de tener una temporada perdedora. O sea, así... caso, o sea, yo los veía en ochentas este, altos, ¿no? O sea, entonces, sí, o sea, ver que, que no pasaron por esa cantidad de juegos y dices, híjole, no, pues algo no está funcionando bien ahí. Que yo creo que ahí, yo creo que se debió a dos cuestiones. Una
0: que ya medio mencionó César al inicio del programa, eh, la dependencia mucho a un jugador. O sea, entiendo que tienen muchos jugadores muy importantes, pero Tatis Jr. básicamente era el que cargaba ese equipo, en especial durante toda la temporada, y Tatis Jr. este año se ha perdido partidos por COVID y partidos por lesión, ¿no? Al grado que cuando regresa una lesión muy grave, si no mal recuerdo, fue en el hombro eh, o en el codo, ni siquiera regresa a su típica posición de shortstop, lo mandan al jardín porque... Pues quieren que tenga la, menos, la menor actividad posible para, para no seguirlo arriesgando, ¿no? Pero que sabían que ellos lo no estaban adentro. Y segundo punto, y no creo que haya fallado el dog out, porque tengo entendido que la pelea a la que tú te refieres fue por otras razones, pero para mí lo que falló en San, o sea, en San Francisco, yo iba a decir, en San Diego, para los padres, y que yo creo que habla más de la gerencia y de los managers, es el picheo. Porque aquí lo hablamos. Se reforzaron hasta los dientes en ese picheo trayendo a Jude Darvish y a Blake Snell y ya tenían a Joe Musgrove y ¿qué otro tenían? Bueno, llevando de esos tres, pero no es posible que ninguno de esos tres tenga, lo, o sea, esté teniendo números, déjate tú, que te voy a decir, para competir por Say que no los tienen, que sean considerados para el juego de estrellas, o sea, ni siquiera para un invitación nada. O sea, están teniendo muy malos números y aquí lo sabemos, un equipo que no cuenta con un buen picheo básicamente está destinado a, a perderlo, ¿no? Porque puedes anotar, como ayer, puedes anotar nueve carreras, pero te van a anotar once. ¿no? Entonces, para mí, ahí fallaron los padres de San Diego y es un trabajo que deben de recuperar, o sea, y trabajar en la off-season mucho, porque, repito, no puedes tener un equipo muy talentoso al ataque y que la defensa sea un desmadre. Funcionando.
1: Sí, yo creo que bueno, en cuanto al pichón, lo de Darvish ya no es tanta sorpresa, porque se ha caracterizado por plaquear, pero lo de Snell sí totalmente a la baja. Pero yo creo que lo que termina sepultando las oportunidades de playoffs de, de San Diego, porque hay que mencionar que incluso hubo un momento en donde los tres mejores equipos de la, de la Liga Nacional estaban en la ¿Sí, en West. Entonces eh, yo creo que lo que termina dándole en la torre a esas aspiraciones también, además de los conflictos internos que pudo haber habido y el mal manejo, es eh, pues esta seguidilla de victorias que tuvo, que tuvo los que tuvieron los cardenales, ¿no? 17 creo que fueron y claro, la acaban de perder. Los... Eso les puso el comodín en la bolsa y adiós a los a todas las aspiraciones. Que, que ahorita están en 17 después
0: del juego de anoche, y yo creo que pueden llegar, o sea, in, no invictos, ¿no? Pero con la racha intacta hasta playoffs.
1: Pero ya, ya la perdieron, ¿no? Tengo entendido que Eh, ya la perdieron. eh, ¿La perdieron
0: hoy? Es que no sé cómo, o sea, iban 4-3 contra los Milwaukee Brewers.
1: Sí, según yo ya la perdieron.
0: Sí, creo que se la habían perdido. No, y y no estoy de acuerdo. A ver, en el béisbol, y y yo como lo puse, creo que no puse el tweet pero lo importante no es cuándo llegas, ¿no? Porque, por ejemplo, San Francisco fue el primer equipo en toda la liga en asegurar su playoff, ¿no? Incluso fue, históricamente, el momento más temprano, o sea, en el el año, este, en su historia que, que lo han conseguido, pero no es, cómo, no es cuando llegas, sino cómo llegas, ¿no? Sí, claro. Y los cardenales, para mí, o sea, con el respeto que me merece mi equipo y los Dodgers, creo que son ahorita el mejor equipo de la Nacional, y van a llegar, digo, ya dijiste que ya perdieron, pero van a llegar tan embalados que, que ojo, ¿no? Y, y tristemente, yo ya lo había pensado, eh, se van a enfrentar y se van a eliminar los tres mejores equipos de la Nacional en las primeras dos rondas, ¿no? O sea, los Brewers Y ya sea Atlanta o Filadelfia van a tener un camino bastante cómodo a la serie de campeonato, si no lo quieres decir hasta la serie serie mundial por el desgaste que puedan tener uno de otro. Eh, Sí, yo sí creo que que lo de los cardenales afecta, pero pero los padres ya venían mal. O sea, sé que los padres tenían todavía chances, porque a ver, los cardenales pasaron de tener 5% de probabilidades de llegar al playoff iniciando septiembre a tener el 100%, o sea, lo aseguraron hace dos días. Sí. Pero yo sí creo que fue o sea, un, un muy mal manejo de no saber jugar partidos o no saber manejar partidos, no saber, si lo quieres decir, no ganarlos, pero cerrarlos. O sea, no es posible que lo, lo, de, lo de anoche, no es posible que tengas ventaja de cuatro carreras contra los Dodgers. A ver, entiendo que son los Dodgers, pero tú eres los padres, tienes un equipazo, ¿no? O sea, pelea, ¿no? A, ayer yo que estaba viendo el juego a mí se me hizo increíble. Dos home runs seguidos, o sea, en dos turnos al bate, así, al hilo, ¿no? En el tercero sacó un out, y hasta yo lo pensé y dije, bueno, ya se cumplió la regla de tres batadores, sácalo, este cuate está dejando la bola muy, muy arriba, o sea, porque incluso el out que saca fue un elevado al al jardín central, pero que se pudo haber ido, o sea, no estuvo, no estuvo por mucho de de irse. Entonces, yo creo que ha sido un muy mal manejo del, del manager en especial. Eh, y no se diga de, del entrenador de pitchers eh, que tengan ahí en San Diego.
1: Sí, totalmente. Digo, es, es aunado a los problemas que ya tenían, ¿no?
0: Y, y la verdad, vamos a ser honestos, o sea, los cardenales aprovecharon todas estas eh, oportunidades que le dieron tanto los padres como los reds que también estaban, estaban compitiendo. Eh, para cerrar con la nacional, yo les quiero preguntar eh, ¿Quién se mete? ¿Atlanta o Filadelfia? ¿Y por qué les gustaría que se metiera cada uno? Empecemos con César, que es el invitado.
1: Bueno, yo creo que Atlanta. Yo creo que Atlanta pues ha tenido temporadas eh, muy buenas en los últimos años. Creo que sigue teniendo esa inercia y ese punch, eh, pues, tanto a la ofensiva sí, como Y su a mejor al... jugador, ¿eh? Y creo que... Exacto, y sí, su mejor jugador. Y ahorita creo, o a mí me gustaría más, se me haría más interesante y más atractiva ver una, en estos momentos una serie mundial con Atl- o más bien una postemporada con Atlanta que con los Phillies. Okay. Simplemente por eso. Quiero como ese, es más saborcito y sería como más completa. Ok, me gusta. ¿Tú, Memo?
2: Yo, este, vale, me gusta el Atlanta porque desde hace varias temporadas es mi caballo, siempre ha sido mi caballo negro eh, eh. en los playoffs, entonces este, me encantaría que este... Se metieran. También me gustaría Filadelfia en el aspecto porque Bryce Harper está teniendo una temporada histórica, ¿eh? Ah, no. Sí, sí está en Filadelfia, sí ¿no? Ya me sí, 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 sí. No. Sí está en Filadelfia. <risa> o sea, de, de ahora sí, de, por fin que está teniendo su gran temporada después del contratazo que tuvo, pero regreso, a Atlanta desde hace varias temporadas ha sido mi, mi caballo negro y como dicen, sin su mejor jugador, te están metiendo en postemporada y este y pues en el leisbol, puede pasar lo que sea, es lo, lo hermoso de este deporte, entonces en una de esas llegan hasta el Clásico de Otoño, entonces a mí me gustaría, igual que César, ver a Atlanta ahí en la postemporada. Yo, yo creo que, yo voy a estar también de
0: acuerdo con que se meta Atlanta, eh, más porque creo que puede dar más pelea que, que Filadelfia, siento que Filadelfia, regresemos o sea, a lo de depender mucho de un jugador, depende mucho de lo que haga Bryce Harper, que ha tenido una segunda mitad histórica, Bryce, bueno, no tan histórica como la de Juan Soto, pero que ha tenido una segunda mitad muy importante Bryce Harper, no lo vamos a negar. Pero Atlanta tiene un muy buen, y hasta luego han manejado mucho en redes sociales, la MLB en los últimos días, un infield precioso, ¿no? O sea, y que hasta lo dicen que puede ser el mejor de, de las grandes ligas. Y creo que ese infield le, le daría mucha pelea a los Brewers, suponiendo que se enfrenten ante ellos, a que pasen y se enfrenten entre ellos. Y, y al eventual siguiente rival si llegan a pasar sí me gusta Atlanta también mencionarlo, de los Brewers qué esperan, cómo los ven calladitos llegan o la verdad es que no tendrían que hacerle entre un hipotético rival entre Dodgers y Gigantes o oh, Gigantes me, gusta, me
2: gusta su picheo me gusta su picheo, Muy pero picheo. Este... o sea yo la verdad es que no les daba mucho esta, esta, esta temporada más porque creo que empezó Yelik este, lesionado la temporada, sí. no, no recuerdo bien, que pues es el, pues el... La estrella. La el estrella, la estrella, pero la verdad es que siento que han tenido buen picheo, que justo dices, es al, al, en algún momento lo que te determina este, un buen partido, no tu, tu, tu defensa. Entonces, este, pues si continúas su buen picheo y lo que han hecho a la ofensiva, yo creo que les puede ir bien ahorita
1: en la postemporada. temporada sí. Sí, yo creo que bajita la mano han hecho muy buen trabajo. Creo que na, no, por lo menos yo no pensaba que, que estuvieran tan en buena forma y lo pude constatar en la serie que tuvieron con los gigantes. Se toparon con Paredes los gigantes. Perdieron, no sí, sino más de Perdieron poco. la serie completa. Y ahí fue como, ay, o sea, eres el mejor equipo de las mayores, pero te topaste con un equipo que te supo jugar. Entonces... Si sí es interesante ahí lo que pueda demostrar Milwaukee.
0: Ok, me gusta. Y ya por último, MVP de la nacional este año.
2: ¿Se lo damos a? Pues yo me he ido con Tatis. No sé si quedarme con Tatis o apostarle ahora a Bryce Harper. A Bryce Harper.
0: Pues, en las apuestas,
2: Bryce Harper es favorito. Dejarlo así sí. claro. Pero. O sea, es que empecé a ver mucha crítica hacia Tatis por lo de los errores, ¿no? Que empezaba pues, a decir, creo ¿no? que tiene. 20, más o menos, que pues sí es una gran cantidad, pero pues, por ejemplo, este jugu- este Infield de Toronto, o se me fue su nombre, que tiene como 23, que es el que más tiene, pues na- nadie dice nada de él, ¿no? Pero nada, más porque Tatis es este, ahorita la estrella, pues como que le afecta más. Pero son pues, así, es, 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 es líder en home runs de la, de la nacional, de bases robadas, creo que, si no me equivoco, de 27 este, intentos de bases robadas, tiene 24. Este, entonces, o sea, me voy a quedar con Tatis Aunque okay. sí, no me haya gustado que San Diego no llegó a mucho Me voy a quedar con Tatis Porque pues lo, lo, lo he dicho desde el primer episodio que, que grabamos de la temporada Entonces, me voy a quedar con Tatis ¿Tú César?
1: Híjole, yo estoy entre... También entre Tatis, pero Juan Soto Yo creo que Soto también está ahí empujando durísimo por el MVP y creo que se lo merece, o sea, lo que ha hecho es impresionante. Y
0: una locura o sea, va a terminar con el porcentaje de envasado de casi 500, o sea que de una de cada dos turnos al BATS llegues a la base es es, es, es loco todo eso eh, me gustan sus candidatos Tatis eh, y Juan Soto yo, o sea, yo y aquí lo sabe Memo, yo tengo un fanatismo especial por Tatis, a mí siempre me ha gustado su estilo de juego, eh, yo por eso se lo daría a él. Pero creo que vamos a ser honestos y yo me voy a ir por justamente el tercer candidato este, en, en esta liga. Bueno, no en esta liga, sino en esta lista, que básicamente son los últimos tres favoritos que se están manejando en estas semanas. Yo me voy a ir por Bryce Harper. Y, y sobre todo, si los Phillies pasan a postemporada. temporada no. Eh, no vamos a ignorar que quieras o no. Eso es muy importante. No estoy de acuerdo y me sorprende que no haya ningún jugador de San Francisco en la, en la conversación eh, o sea, no entiendo, bueno, sí entiendo por lo que mencionamos un poco hace rato de que es un equipo muy, muy bien completado, muy compacto, o sea sí. necesitas de un reloj suizo trabajando a la perfección pero pues yo esperaría, por ejemplo, que Brandon Crawford estuviera, de tú, entre los primeros tres, entre los primeros cinco y no ni siquiera aparece, creo que sale en, en, el, en las apuestas como hasta el decimoquinto lugar, eh, pero me voy a quedar con, con Bryce Harper como ganador del MVP, aunque aquí me lo sabe, yo no soy tan fanático de, de este señor. Pero vamos a reconocer que, que él es como cierras el año y él lo ha sabido cerrar muy bien y, y Tatis no, ¿no? Incluso Tatis con su ponche que tuvo ayer en la novena entrada, si no recuerdo lleva uno, un, o sea un hit en los últimos 12 turnos no y de los cuales se ha ponchado 8 veces. Entonces, no son muy buenos números para cerrar un año en el que Eres eras el favorito para, sí. para el MVP. Aunque yo había dicho, y aquí lo mencionamos y me hemos estado presente, yo había dicho de Grom, a mí me gustaba de Grom, pero
2: una lástima, lástima que.
1: Lástima, Margaret. Que, que... Siempre, siempre estaba ahí, ¿no? Siempre estaba en la discusión y parecía claro. que, sí. que, que. siempre podía sacarse algo, pero desapareció. Sí.
0: No, 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 ah. Triste, o sea, lo, lo que hablamos es. Las lesiones nunca lo han dejado en paz y este. Y tristemente este año no, no lo dejaron en paz, ¿no? Y estaba teniendo posiblemente la mejor temporada de un pitcher en, en la historia de las grandes ligas, que no es poca cosa, ¿eh? son más de 120 años de, de historia. Pero ahora sí, pasemos a la liga americana que yo creo que es la que tiene el cierre más, más entretenido y más Candente, la sabroso exacto, sí. de, esta, de estas últimas semanas. Eh, porque lo que, como ya mencionamos hace rato, son cuatro equipos los que se están disputando dos lugares en el wild card De momento, de momento lo tienen el wildcard Card 1, los Yankees, el otro, y, este. y el 2, los Red Sox, pero ahí están, con medio juego atrás, los Mariners, y con un juego atrás, los Blue Jays, de, del segundo lugar, eh, no sé, cómo han visto a la americana, empecemos ahora sí que por Memo, porque es el que le vaya a los Red Sox, o sea, cómo lo has visto, fue una locura la serie, el clásico, el fin de semana, pero no sé, ya superaste esas derrotas,
2: pues siempre duele, ¿no? Ese, este Más perder contra los Yankees, ¿no? Porque es el clásico de clásicos, pero... O sea, así... Como hablamos de San Francisco, también... Yo creo que no, nadie daba nada por, por Boston en un inicio. este Porque la temporada pasada... No, pues... Terrible, ¿no? O sea... Olvido, ¿no? Eh, bueno, aparte de, por lo de COVID, pero también después de la Serie Mundial, pues nos dio la resaca del campeón de una sin manera... sin Cora, ¿no? El año pasado no tuvieron... Pasa, el... Exacto, entonces ya regresa Cora... Y este, J.D. Martínez, regresó a ser J.D. Martínez un rato durante la temporada. Creo que fuimos el, el primer equipo en la americana en llegar a 50 victorias. Que fue como, venga, Boston va bien. Pero luego tuvimos una racha terrible, uh, un poquito antes del, del All-Star. Y ya en la segunda mitad pues, ha ido variando. no Pero pues, es un equipo que me gusta mucho. De que Está Verdugo, está este, Kik Hernández, que desde que estaba en, en los Dodgers me encanta. De Bears, este, Bogerts. Chris Sale ya regresó y pues ahí anda como retomando el ritmo. Ha estado pichando bien, pero pues para retomar el nivel en el que estaba, pues toma tiempo. Pero pues sí, lo, los Yankees también ha variado mucho de que también decíamos, si los Yankees se mantienen sanos este, y pueden hacer lo que Stanton puede hacer, lo que George este puede hacer. Y bueno, Stanton ahorita en, en el Clash eh, contra Boston en los últimos partidos ha sido una locura. los home runs que ha metido, pues por él ese partido que estuvo muy bueno el fin de semana contra Boston, pues Stanton fue el que dio la sentencia, pero sí está está muy bueno también Tampa, que al al ver que se había ido ¿cómo se llama? Lake Snell, dijimos no pues ya deshiciste tu equipo, porque o sea, bueno, no lo deshiciste pero te una parte importante y eso puede hacer que se quiebre y pues bueno, ahorita está hasta arriba de de la americana este este, ¿no? Houston pues ha sido muy consistente, ¿no? O sea, por más que por lo dio escándalo, a la gente ya no le guste Houston, pues han sido consistentes, sigue siendo básicamente el mismo equipo de siempre, Correa, este Bregman, este, a veces me olvidó el segunda base, Altuve, Altuve. Altuve entonces pues como que no, no ha variado mucho. Y bueno, el que yo he dicho desde hace un rato que los quería ver en la Serie Mundial, pues es Chicago, ¿no? Es este desde que ganó el MVP la temporada pasada. Este, José Abreu. José Abreu. Eh, entonces, este, a mí me gusta White Sox. Han estado jugando muy bien. Entonces, pues sí, ha sido una, este, la Liga Americana ha sido muy, muy competitiva. No sé ustedes cómo la, cómo la han visto. Yo sí, cómo la ves, César.
1: Sí, eh, en cuanto general, creo que... Tampa también demostró como esa inercia que ya tenía de la temporada pasada. Yo creo que si, si la temporada del COVID hubiera sido una temporada de 162 juegos, yo creo que ellos se lo hubieran llevado, sin ningún lugar a duda. Y ya más específicamente en cuanto a, a la división, pues sí las he visto más cerradas, mucho más cerradas que lo que veíamos en la nacional, pero yo específicamente creo que lo que cierra y nos da este cierre de temporada que pues, nos encanta por... Estar siempre pegados al, a la tele y ver qué está pasando Fue justamente esa serie de Yankees-Dodgers Porque eso apretó todavía mucho más las cosas Entonces puso en aprietos a, a los medias rojas Y ahí los Mariners que igual como que no traían nada Y apretaron las tuercas y ahorita están a nada de, de colarse por ahí Entonces creo que también se han juntado muchos factores que eh, eh, con, muy, con un timing muy preciso para poder tener este, este cierre de, de cardíacos, ¿no? Sí,
0: totalmente. Yo, yo voy a estar de acuerdo. Eh, yo también, yo soy uno de los que tampoco, yo honestamente no veía Tampa este, teniendo el mismo nivel que el año pasado. O, a ver, si no fue una temporada tan larga el año pasado, yo dije, no, no podemos juzgarla tanto, ¿no? O sea, ¿qué tanto podríamos juzgar a un equipo...? Con nada más haber jugado, creo que fueron 72 partidos, ¿no? Según yo fue 60, la temporada.
1: 60, por ahí. Por ahí fue fueron
0: bien poquitos. Yo, yo la verdad no veía Tampa convirtiendo, y, y bueno, menos estando en una división con los Yankees. Y ahora pues, volvieron a ser campeones divisionales, son el mejor equipo de la americana, van a recibir toda la postemporada en casa, y, y están también trabajados con un Randy Arozarena que sigue en plan grande, que yo creo que pueden llegar otra vez a la Serie Mundial. Creo que les tocará un camino difícil, pero creo que, creo que lo pueden hacer. Eh, yo me voy a mantener con nuestro pick memo de episodios pasados. A mí me gusta más eh, Chicago. Chicago sí. para mí se me hace, y lo mencionamos en el primer episodio aquí con Lucas, para mí se me hace el equipo más completo en la americana y, y lo demostraron este año. Eh, Tony Larusa ¿no? llegó como nuevo entrenador. Eh, a mí me sorprendió ese detalle yo honestamente no esperaba que les fuera también con un entrenador que tenía años sin estar al mando de un equipo, pero pues estamos viendo que lo sigue haciendo de maravilla. Y, este, y sobre estos duelos de wildcard que, que ustedes mencionan, a, a mí me parece impresionante y yo, y yo encantado. Como dicen, es, es lo que nos gusta del béisbol, ¿no? Y, y a mí me gustaría ver que de la nada se dé un empate, ¿no? Porque es más béisbol gratis, si lo quieres ver así. Sí. Eh porque quieras o no, creo que una postemporada sin Yankees no vende. Sin Red Sox no vende. Y ahora quítale a los, quítale a los dos y creo que la MLB se va a ver en, en un serio problema. Y la verdad es que a mí me gustaría honestamente que sí pasen Red Sox y Yankees, pero me va a ser sorprendente y esto creo que no, me va a dar un punto más a, a favor de, de lo de un equipo que necesita su picheo. Eh, que los Blue Jays no pasen son el equipo con mejor ofensiva de toda la MLB y, y tristemente se van a quedar fuera, con un Vladimir Guerrero que empezó a tener un cierre de temporada espectacular y loco
2: con ah, sólido un... Candidato, yo diría, ¿Mande? Vladimir Guerrero yo sólido candidato para el... Ah sí, sólido este, pero
0: también tenemos a... ¿Es, Mar... no, ¿Es Trevor Simien, no? ¿Es Trevor o Marcus? El segunda base que impuso ya incluso récord de home runs para un segunda base en la historia del MLB. Eh, o sea, los Blue Jays tienen un equipo ofensivo bastante importante y, y tristemente se, se, se van a quedar fuera, a mi parecer. Esperemos que no. Bueno, esperemos que se pueda dar ahí un tipo de empate para... para ¿Cómo se dice? Para que haya, haya béisbol gratis. Y, no sé ustedes qué opinen, si, si quieren hablar de, de un equipo en especial... Eh, que les llame la atención para esta postemporada de la americana, que pueda llegar a ser caballo negro como ponían Atlanta, o, o, o ven ya muy decantado un equipo, bueno, dos equipos más bien, de llegar hasta la serie del campeonato de la liga americana.
2: Yo voy a ponerle caballo negro a mi equipo. Yo voy a ir este, todos con, con mi equipo, porque la verdad es que ha sido una muy buena temporada, y ahorita, o sea, de por sí el béisbol de la postemporada es, sea el juego que sea, sea el equipo que sea, un juego postemporada es hermoso. Y ahora, tener un wild card posiblemente, que sea el clásico de clásicos del béisbol, lo va es a ser. Es un juego a todo nada. Exacto, sí. o sea, y entonces va a ser, o sea, va a estar hermoso ese juego, entonces se va a poner muy bueno. Y si lo gana Boston, pues vamos con todo. Yo yo voy Boston como mi caballo negro. Además, resaltar que es lo que también hemos hablado aquí,
0: tienen experiencia de postemporada y de Campeones, o sea, no no es poca cosa.
2: Y no hace mucho, ¿eh? recordamos, hace tres añitos. Esta ya es de hace mucho, pero hace tres añitos estuvimos ahí. ¿Tú, César?
1: Sí me gustaría ver un juego de comodín entre Yankees y Red Sox, pero también tengo ahí como esa inquietud de ver y de que se cuelen los Mariners. allá por el comodín, con el perdón de Memo, pues tendría que Salir ahí los lo medias rojas, pero simplemente para variarle.
0: Okay, para claro. variarle
1: un poquito, pero sí el Morbo siempre, siempre claro. quiere ver ahí el clásico. Y yo creo que el candidato obvio para llegar a la, por la serie de campeonato de la liga creo que es eh, Tampa, pero el otro yo, al que yo veo igual muy peligroso es este, a, a Chicago. Creo que en ellos cualquiera que se les enfrente van a encontrar un rival muy duro y a mí me gustaría más enfrentarme a Chicago como, como los gigantes, a Chicago que a, que a Rays Y eso asumiendo el riesgo de que posiblemente eh, sea más difícil Chicago que, que Rays
0: Porque tienen un mejor bullpen a mi parecer, pero okay, eh, me gusta. Yo voy a decir a mí, digo, ya los mencioné un poco, a mí me gustaría que se colaran los Blue Jays, así cepillemos a los Yankees o a los Red Sox, a quien quiera, eh, que se metieran, eh, en especial para hacerle, les digo, un poco de, o sea, reconocer, si lo quieres ver así, las temporadas que han tenido, les digo, Vladimir Guerrero y este, Marcus Semin, según yo se llama, el segunda base, porque no es poca cosa, para mí, el serio candidato a la, al título de americana... No veo a ninguno, salvo a los, a los Reyes, y creo que los Reyes van a tener un duelo complicado de, de, en, en las series divisionales por el comodín que les toque. Porque creo que está muy pareja la serie entre Astros y, y White Sox. Eh, uno por, por el ofensivo, la ofensiva que tengan los Astros y otra por, por el picheo que tengan los, los White Sox. Entonces creo que esa va a ser un, una serie muy interesante y un agarrón eh, muy, muy sabroso de ver, y, y por el otro lado, los Reyes, enfrentándose a un rival divisional, pues siempre se sabe, ¿no? Que los duelos divisionales tienden a ser más complicados, y bueno, en postemporada ni se diga. Entonces, pues sí, yo, yo diría eso, y, y nada, pues yo creo que nos espera una postemporada del MLB eh, muy sabrosa, no sé ustedes qué digan.
2: Sí, totalmente. Va a estar muy,
1: muy, muy buena. Muy interesante, y también una temporada 2022 distinta porque ya no, ya no contaremos con los indios de Cleveland.
0: Ah, cierto. Van, sí. Van a ser, ser los guardians.
1: ¿Guerreros son ahora?
0: No, guardianes, ¿no? Guardianes, sí.
1: sí. Son los guardianes. Pues también a despedirnos de un mote histórico.
0: Sí, sí, sí. Completamente. Y a ver si ya el, el cambio de nombre les ayuda a ganar un título después de... de estar de,
2: cerca.
0: De, de tanto tiempo. Al menos, nada. Estar cerca.
2: De haber estado cerca.
0: Eh, yo les quiero preguntar para cerrar este episodio eh, ¿Cuál fue su momento favorito en esta temporada? Eh, no tiene que ser un momento así de un día específico lo que sea, pero algo o lo que más les haya gustado de esta temporada. Para cerrar con la americana eh, ¿A quién ven como el MVP eh, de esa liga? Eh, porque digo, yo se los digo rápido, aquí Memo ya lo sabe y, y yo, este díganme sesgado, no me importa eh, para mí debe ser Otani. Yo Memo lo sabe, yo soy fanático de Otani desde que llegó a las mayores. Yo de hecho yo lo empecé cuando anunciaron su contratación para los Angelinos. Yo lo empecé a ver sus highlights en YouTube de en Japón y era una locura. Aquí lo platiqué. Está el famoso caso en donde conectó una vez un home run, este, rompiendo el techo del estadio. Entonces eso en Japón, eh. No me voy a esperar aquí. Entonces para mí Otani que haya tenido los números que tuvo como pitcher de según lanzó más de 150 entradas. Eh, ponchó, creo que a más de 200. Y tuvo un, un porcentaje de carreras limpias de poco, 3.19 creo que fue. Eh, y eso tomando en cuenta que fue un cuate que además tuvo 45 home runs. A mí, yo me quedo con Otani, no sé ustedes qué digan. Aunque, reconocer lo que dijo, como ahorita dijo Memo, Vladi tuvo un push al final muy importante por, por eso, en donde... Creo que ya no lo va a lograr, pero aspiraba incluso a la triple corona, ¿no? Entonces, no es poca cosa. ¿Ustedes quién dicen? Tú, César, ¿quién es tu MVP del americano?
1: Yo esperaría que si, por azares del destino, se meten los Blue Jays, se habla de Mir. Ah, claro, sí. Pero, de seguir las cosas igual que ahorita, yo creo que Otani.
0: Es un buen punto también. Voy a estar contigo. Si se meten, debe ser él. Y más porque porque ese es mi criterio para escoger a Harper, ¿no? en, En la nacional. Entonces, y voy a estar de acuerdo contigo. Tú, Memo, hey, sigo manteniendo a Tani, ¿eh? No vayan a creer todos los demás.
2: Pues parecido los, o sea, es que por más que yo siento que se metan los Blue Jays, que me gustaría que, que ganara Vladimir porque a mí me gusta mucho, pero es que no se puede ignorar lo que está haciendo Tani. O sea, es una verdadera locura lo que está hecho. Y, va, y contesto un poco lo, la pregunta que que hiciste antes de cuál fue el momento favorito pues la verdad es que pues todo lo que está haciendo Tani ha revolucionado pues lo que mucho tiempo se, se olvidó en el béisbol el batear y pichar, ser un jugador que haga las dos cosas y hacerlo bien y tener récords en los dos ya entonces yo creo que eso es el, lo clave que este, yo creo que él debería ser sí o sí el, el MVP, o sea yo creo que Otani, o sea tiene que serlo por, por todo eso, lo que, lo que ha estado haciendo. Aunque me caiga muy bien Vladimir, que también es un gran jugador, y coincido que la segunda mitad fue una absoluta locura, como estuvo jugando, pero pues, lo, Otani también, o sea, está, es histórico lo de Otani, como lo hemos mencionado en episodios anteriores. Y,
0: sí, ¿no? Y, y bueno, interesante en eso que mencionas del Hornbones, todo que también Salvador Pérez está teniendo posiblemente la mejor temporada para un catcher en la historia y, y, y ni siquiera estén los candidatos, ¿no? Bueno. No está porque a la defensa no, no, no aporta tanto. no. Pues en este no, no, no fue tan mezclado como en la nacional, que cada quien dijo uno. Aquí fue dos contra uno. Lo siento, César.
2: Sí. Pero bueno,
0: tu momento favorito de la temporada, ¿cuál fue? Te insisto, no tiene que ser un día. Puede ser un suceso, si lo quieres ver así. Híjole. Se vale uh-huh. decir la temporada histórica de los gigantes, ¿eh? No hay
1: bronca. Yo iba, es que iba a decir más a sensaciones. Más que un momento sensaciones el volver a sentir a un equipo capaz. Eso sí. Es. Eso para mí fue, es con lo que me quedo, porque después de no tener presencia en postemporada desde el 2015.
0: 16, ¿no? 16, porque nos eliminaron los Cops que terminaron siendo campeones.
1: 2016, este, hoy por fin, el momento en el que ya se aseguró la postemporada para mí fue liberar sí, sí, sí. la atención la de llegan o no llegan, se desinflan o no, pues no se han desinflado, ya ahí van, y ahí eso van. es con lo que yo me quedo. ¿eh? Ese, ese, relief. Sí.
0: Ese, me gusta, y es más, vamos a decirlo, le vamos a pegar un, un, parche. Es un parche más esta gorra, vas a ver. Eh.
1: Ya hay que actualizar esta igual. Sí. <risa>
2: 14 ya
1: Queda viejita. Esta,
2: esta está mejor. <risa> yo
1: me voy a quedar eh,
2: Sí,
0: me gustó mucho lo de las gigantes no puedo negarlo, me gustó mucho lo de Otani, no lo voy a negar pero yo creo que, mi y díganme romántico, no me importa, pero mi momento favorito en, en todo el año es el del pitcher de los Arizona Diamondbacks que debuta como abridor, porque no era su primer partido en la MLB, que debuta como abridor y se avienta, si no mal recuerdo, un sin hit ni carrera Sí. Sí. y contra los padres que no era poca cosa, o sea, los padres ¿no? como uno de los mejores equipos bateadores de esta liga, se avientó un partido excepcional, eh, incluso cuando ponen en las gradas a su papá llorando porque era su debut y estaba logrando eso y eh, aquí con nosotros como conocedores de béisbol sabemos que hacer un juego perfecto es prácticamente imposible no un sin hit ni carrera es un poco menos imposible pero también es muy difícil y el hecho de sí.
2: que es, es alcanzable, pero sigue sí, siendo una gran hazaña.
0: Sí, sí. ¿no? y que este cuate lo haya hecho en su primera apertura como, titula- bueno, no, como, como abridor perdón en, en las grandes ligas, eh, no sé, es mi momento favorito, aunque sí está ahí también acompañándolo, el temporadón que han tenido los gigantes. ¿no? O sea, yo tenía mis dudas sobre la contratación de Gabe Kapler el, el año pasado, y ya con esto me cayó la boca, yo ya estoy, estoy para darle una renovación de contrato a 20 años si el cuate lo quiere, ¿no? O sea, que se haga nuestro nuevo manager para toda la vida, porque sí, como dices, las sensaciones que, que han dejado estos gigantes de San Francisco es básicamente que en serio le pueden ganar a cualquiera, así estén perdiendo en, casi casi en la novena entrada, ¿no? Entonces, es, es grato ver todo eso. Nada eh, eso ha sido todo por esta semana muchas gracias por escucharnos una semana más aquí en Resultado Final, las típicas conversaciones deportivas entre amigos llevadas a la radio gracias César por venir eh, no, al
1: contrario, muchas gracias a, a ambos por invitarme y encantado de siempre hablar eh, con amigos de béisbol
0: aquí ya, venlo ve, agendando si quieres, para cuando vaya a iniciar la serie mundial, que es a finales de octubre, Venlo agendando estás cordialmente invitado a, a regresar y hablar de nuestros pronósticos para, como tal la Serie Mundial.
1: Muchas gracias ya, ya está en el calendario y encantado
0: Perfecto. Memo, muchas gracias por acompañarme una semana más eh, Mucho éxito a tus Red Sox en este cierre de temporada Sí se puede. Ahí los esperamos y nada, coméntenos ustedes qué, es, qué opinaron de esta temporada de, de las Grandes Ligas que no terminó siendo tan histórica como perfilaba de un inicio, pero pues fue, fue agradable verla y nos vemos la próxima semana aquí en Resultado Final. Hasta la próxima